0: Woher weißt du das? Ich, vor, ich hätte auch noch meine Latexhose an. Du hast eine Latexhose? Nein. Klar. Das weil sie jetzt zu geben, weil schon Record läuft. Ich glaube doch. Redebedarf. Der Radio Essen Podcast.
1: Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> das <ist blöd. lacht> Seltener habe ich es bedauert, dass wir Radio und nicht Fernsehen sind, weil heute könnten meine Gesprächskollegen unterschiedlicher nicht aussehen. Zum einen Tobi Stein, sehr adrett heute, frisch rasiert, also mehr oder weniger frisch rasiert, ähm, Pulli und so ein bisschen der Kragen guckt raus. Also sehr schick siehst so aus. Ich hätte ihn auch fast
2: nicht erkannt mit <lacht> dem, <lacht> mit Ohne mit Bart. Ne, weil sonst lernen
1: wir immer, hat er irgendwelche Surfer-T-Shirts an oder ja. ähnliches. Und mhm. ähm, Yoshi dagegen hat ein Feilchen.
2: Ja. Also du siehst eher heute aus wie so ein richtiger kleiner Schläger. Was ist bei dir nee, passiert? Eher wie das Opfer einer Schlägerei. Oder so. <lacht> ja, äh, eigentlich sogar zwei Pfeilchen, weil ich habe mir zwei. am Sonntag, ja, ich habe mir am Sonntag die Nase gebrochen. Beim Fußball, logischerweise. Klar, wo sonst. Und äh, tatsächlich äh, ist dieser Bluterguss von der Nase in die Augen gewandert. Bei dem einen Auge ist es schon wieder weniger geworden, bei dem anderen ist es noch sehr lila drunter. Hm. Dementsprechend sehe ich wunderschön aus.
0: Du kannst es tragen. Ja, mir steht alles. Ja.
2: Aber das Schöne ist, deine Nase ist ähm, nicht entstellt. Ja, nicht mehr als sonst auf jeden Fall. Das kann man äh, definitiv verfassen. Wobei ich muss dazu sagen, wir hatten äh, ein Fußballspiel mitten auf dem Land. In der Nähe von Xanten war das. Und äh, normalerweise passiert ja nichts, ne? Testspiel und so, gehen alle harmlos zur Sache. Natürlich nach 20 Minuten direkt Ellbogen geflogen. Ich habe geblutet ohne Ende. Und es hat auch keinen Eiskoffer oder sowas dabei. Das heißt, nur Taschentücher. Und ich habe mir 20 Minuten lang ein blödes Taschentuch in die Nase gestopft, bis dann endlich der Krankenwagen kam, nach 20 Minuten, und mich dann ins Krankenhaus gefahren hat. Da war, aber auch schon, da, war, da war auch schon kein Blut mehr in der Nase. Also Das war äh, schon. Wo sehr war schön. Wo war das? Äh, bei Borussia Fehn. Was, was In der Nähe von Xanten. Ja. ja. Willkommen auf dem Land, möchte man sagen. Ja, aber
1: dafür da ging das Röntgen schnell, weil kein anderer Mensch im Krankenhaus war. Ja, hat okay. ne? ja, alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Ne? Also du, du, stirbst vielleicht eher, aber wenn du einmal im Krankenwagen bist, dann kommst du auch schnell dran. Cool genau. So viel also, dazu. Ja, okay. So, ich gerade sagen, so viel dazu, diese kleine Anekdote. Jetzt nochmal ein herzliches Willkommen. Ja, grüß ja. Gott. Hallo. Denn man muss ja so schön sprechen, es ist nicht mehr lange bis Karneval, aber darüber will ich gar nicht reden. <lacht> nee. Nee, es war, es war eine krass, es war eine krasse Woche. Es ist Wieder immer noch eine mal. krasse Woche. Ja, aber diese Woche, fand ich, waren schon etliche äh, Themen. Also das, mhm. das ich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Mit einem vielleicht. Mit einem. Mhm. Ähm, vielleicht mit dem Thema, womit äh, Tobi sich jetzt auch gerade bis zuletzt beschäftigt hat, lass uns äh, über den äh, oder das, der, die das, äh, Coronavirus sprechen. Die. <lacht> ähm, also ich glaube, wir haben wir haben schon mal darüber gesprochen. Also so mhm. gesehen ist ist das Thema jetzt nicht mhm. neu. Genau, neu ist jetzt, dass äh, im Netz verbreitet Fake News dazu auftauchen. Ich habe es äh, bei der Bild gesehen, die davor mhm. warnt, dass dass ein äh, Fake-Screenshot verbreitet wird, wo sie angeblich vor irgendwas warnt, in Augsburg oder so. Mhm. Und wir bei Radio Essen, Tobi waren auch davon betroffen.
0: Ja, ich sorry, falls ich noch ein bisschen unsortiert bin, weil das tatsächlich noch sehr sehr frisch ist. Ähm, wir sind gegen oder ich bin kurz vor Mitternacht, tatsächlich jetzt in der letzten Nacht, also von Mittwoch auf Donnerstag, mhm. ähm, dann kontaktiert worden von unserem lieben Kollegen Björn Schüngel, ah. der wiederum ähm, was zugeschickt bekommen hat, eben ein Screenshot von einer angeblichen Radio-Essen-Meldung, die vor einem Coronavirus-Fall bei uns in der Stadt warnt. So, äh, und ähm, der Björn schrieb mich an, mit dann müssen wir irgendwie darauf reagieren, logischerweise, weil in unserem Namen eine Falschmeldung verbreitet wird. Wir hatten dann auch relativ schnell, das hatte der Björn schon gemacht, Kontakt mit der Uniklinik aufgenommen, um nochmal zu, zu checken. Tatsächlich gibt es vielleicht ja doch irgendwie einen Fall, auch wenn schon klar war, das ist nicht unsere Meldung. Aber bevor wir sie richtig stellen und es stellt sich dann heraus, es gibt doch irgendwie einen Fall bei uns in Essen, wäre ja auch blöd. So, das haben wir also gemacht und dann ähm, habe ich mich halt ja, irgendwann kurz nach Mitternacht hingesetzt und ähm, nachdem das abgeklärt war, eine Online-Meldung geschrieben mit einer Korrektur, einer Richtigstellung und natürlich einer Warnung davor, das auch weiter zu verbreiten und habe das auf allen Social-Media-Kanälen, die, auf die ich zu Hause zugreifen kann, im Radio-Essen-Namen quasi natürlich noch verbreitet, habe den Kollegen für heute Morgen nochmal eine Mail geschrieben, dass sie das möglichst auf allen Kanälen nochmal kundtun, auch im Programm und in den Nachrichten natürlich mit aufgreifen. Und ähm, so nahm das dann seinen Lauf. Und das ist mir tatsächlich, äh, in zehn Jahren ungefähr bin ich jetzt hier, vorher schon an anderer Stelle Radio gemacht, ist mir noch nie untergekommen sowas. War für mich auch neu, wie man dann damit umgeht. Gab dann auch Anfragen von anderen Medien, wie wir jetzt damit umgehen. Ähm, hab mich auch bisher noch nie als Pressesprecher nach außen für Radioessen betätigen müssen. War auch das erste Mal. Darf ich fragen, wer angefragt hat? Mich interessiert das auch. Ähm, die Kollegen von der WAZ unter anderem. Ach so, okay. Äh, wir wollten wissen, wie es jetzt dann ja, weitergeht. Ja, okay. und was ja, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, und auch das ist tatsächlich für mich noch mal spannend gewesen und herausfordernd, weil man sich dann auch dreimal überlegt, okay, was sagt man jetzt? Man kennt ja auch die andere Seite, also wir versuchen ja auch ähm, als Journalisten dann Dinge rauszubekommen, die der andere vielleicht nicht unbedingt so sagen möchte ähm, und äh, das, das war schon nochmal eine komische Situation für mich vorhin. Das Gute an der Geschichte ist jetzt zunächst erstmal dass sich das, soweit wir das beurteilen können, ein bisschen geglättet hat, die Geschichte. Derjenige, der diese ähm, Falschmeldung losgetreten hat, hat sich auch bei Radio Essen gemeldet, Ach. dann selbst heute Morgen. Da war ich noch gar nicht hier, ähm, hat aber auch dann seine Telefonnummer hinterlassen. Ähm, unsere Kollegin Claudia hat mich dann angerufen, bin dann hierher, ähm, hätte ihn dann zurückgerufen. Dann stand er aber schon wieder auch hier bei uns äh, in der Redaktion. <lacht> Offensichtlich geplagt von sehr schlechtem Gewissen mit der Erklärung, die ich bei aller Vorsicht, aber bei dem, was ich mir an Menschenkenntnis so zur Verfügung steht, auch erstmal als glaubwürdig empfand. Er hat das offenbar in eine Familiengruppe bei WhatsApp gestellt, als Scherz. Und aus dieser Familiengruppe, die offensichtlich mit relativ vielen Menschen gefüllt ist, hat dann jemand weiterverbreitet. Und ab da brauche ich euch nichts zu erzählen. <lacht> Jeder, der in den Medien arbeitet und mit sozialen Medien weiß, dass er in dieser Sekunde dann die Kontrolle darüber verliert. Und ähm, ja, das hat äh, derjenige dann auch ähm, heute schnell gelernt, dass das so ist. Das
1: ist quasi sinnbildlich, wie schnell sich auch das Virus selbst, dieser, dieses Coronavirus, <lacht> ja. verbreitet. Ja, das ja. Stimmt Einmal infiziert, eigentlich. dann ja. kannst du es eigentlich nicht mehr aufhalten vermeintlich. Mhm. Ja, krass. Krass, also das ist natürlich äh, kurios. Ähm, aber ist es nicht auch so gewesen? Vielleicht habe ich den Screenshot, ich habe nur den Screenshot gesehen, den mhm. wir gepostet haben. Mhm. Der war etwas undeutlich. Steht da nicht auch sogar in Essen Holthausen? Oder steht da
0: richtig? Essen Holthausen habe ich auch gelesen. Das ist sehr sehr verwaschen, deswegen ja. konnte man es schlecht erkennen. Ähm, genau und äh, auch ein Name von jemandem. Äh, also man muss
1: dazu sagen, für diejenigen, die wieder erwarten, äh, unsere Stadt nicht kennen, es gibt keinen Stadtteil, der Holthausen heißt. Ein Ortsteil ein Teil von Überruhr,
0: überruhr Holthausen.
1: Ja, aber da stand ja Essen Holthausen, oder?
0: Ja, ja genau. Ja, ja. Aber es gibt Menschen, die das als eigenen Stadtteil quasi ja, okay. so wie, wie Stehle, Stehle Horst und so Geschichten. Aber trotzdem natürlich, also es waren halt viele Dinge drin. Ich sag mal so, wenn man sich mit Medien ein bisschen beschäftigt und sich die Zeit nimmt, vielleicht auch einen zweiten Satz noch zu lesen und nicht bei der Überschrift schon aufzuhören und zu reagieren. Ja. Dann hätte man sehen können, dass das keine Nachricht von uns ist, denn da wurde schon in der zweiten Zeile dann das Coronavirus als Bakterium bezeichnet. Es waren etliche Rechtschreib- und Grammatikfehler drin. Es waren auch Namen veröffentlicht, was wir natürlich nie tun würden von Patienten, die irgendwie mit einem Virus im Krankenhaus liegen. Selbstverständlich würden wir das nicht nennen. Mhm. Es war noch ein Supermarkt erwähnt, den wir in der Form vermutlich auch nur unter Vorbehalt erwähnt hätten oder unter besonderen Umständen. Und auch wenn uns schon mal ein Tippfehler passiert, also in der Form und Massivität machen wir das normalerweise nicht. Also man hätte schon, wenn man sich das dann genauer angeguckt, hätte hätte man drauf kommen können. Aber auch das wissen wir. Viele Menschen, gerade in sozialen Netzwerken bei Facebook, lesen halt eine Überschrift und reagieren sofort. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass bei der Uniklinik, dann auch bei der Feuerwehr, möglicherweise auch noch an anderen Stellen, schon in der Nacht wirklich besorgte Menschen angerufen haben und nachgefragt haben, ob das stimmt und ob es einen Coronavirus-Fall bei uns in Essen gibt und wie sie sich zu verhalten haben. Und auch das zeigt nochmal, wie groß die Unsicherheit gerade ist mhm. ähm, bei allen Menschen, die irgendwie, ähm, ja, da, da vielleicht so am Rande mit, mit Kontakt haben, weil es auch einfach ganz viele kuriose, auch Unwahrheiten gibt, die verbreitet werden. Ähm, das kennen wir ja nun inzwischen auch, dass man versucht dann da irgendwie Nutzen rauszuziehen. Und äh, ja, also auf jeden Fall ein, ein für mich auch sehr spannender Fall, nicht nur, weil es ähm, neu war und weil es für mich aufregend war, sondern auch, weil es ganz viele Facetten zeigt, wie sich solche Nachrichten verbreiten und äh, wie Menschen darauf reagieren.
2: Was mich an dem Fall aber auch äh, aufgeschreckt hat oder zumindest was ich interessant fand, dass das ja quasi zumindest förmlich oder vom Aussehen her nicht großartig zu unterscheiden war von unseren Nachrichten, weil es dieselbe Schriftart war, dieselbe Farbe und sowas alles, da dachte ich schon erst, hm, krass, wie, wie geht sowas, weil wir haben ja schon irgendwie eine eigene Schriftart und sowas und äh, da habe ich mich auch gewundert, weil normalerweise ist das ja so, wenn man irgendwie was faked oder so, dann äh, wird da einfach so ein weißes Feld drüber geklatscht und ja. das, das sieht man ja schon, dass es das dann äh, falsch ist, aber da war es jetzt zumindest so erstmal nicht
0: zu erkennen, ja. fand ich. Ging, ging mir ähnlich vielleicht aber auch weil es so unscharf war ähm, keine Ahnung wie es ausgesehen hätte ja, wenn also ich scharf gewesen wäre also ich,
1: den Screenshot den ich heute zum Beispiel bei der Bildzeitung gesehen ja, habe das gab es auch in schärfer dann später ähm, ne nee, ich wollte sagen die die Bildzeitung wurde ja auch mit so einem mit einer eigenen Fake News konfrontiert so. mhm. und da war das auch das sah aus auf dem Screenshot wie äh, von der Bild, also was mhm. die Schrift und so anging. Du siehst nur oft, wahrscheinlich auch, wenn man mehr oder weniger das Original ähm, in unserem Fall sich anschaut, du siehst sehr oft, dass das gefotoshopt ist oder so, weil der Übergang zwischen, zwischen, ich sag mal, ähm, dem oberen Teil unserer Homepage und dieser Fake News meistens erkennbar ist. Durch mhm. durch eine andere Art der Schärfe, durch minimal anderes Weiß. Also daran lässt sich das im Zweifel erkennen, wenn man, wenn man genau hinschaut. Aber auf den ersten Blick, gebe ich dir recht, ist das schon sehr... Äh, ja. krass gemacht und jetzt wo ich die Erklärung höre, also du ne, du hast mit dem Menschen gesprochen, und sagst, es ist äh, glaubwürdig okay, eine persönliche schön. Bewertung alles ne? gut, ist ich, ja auch, ich kann ne? mich da auch irren aber erstmal subjektiv, auch. deswegen, alles gut ich bin nur überrascht, wie viel Mühe man sich gibt, um so einen Spaß in einer Familiengruppe zu posten mhm. Mhm. das ist das, wo ich so denke, okay naja, Na ja,
2: gut, ich frage mich aber auch die Familienmitglieder, die müssen es ja dann auch irgendwie weiter verbreitet haben haben Sie das dann doch geglaubt oder war es einfach nicht klar, dass es ein Scherz war? Weiß also, man nicht.
0: Ah, genau. Kann ich kann Gut, ich so nicht so. sagen. Ich würde mich auch gerne dann über alles Weitere ähm, etwas zurückhalten, <lacht> naja. äh, weil es natürlich ja. dann auch darum geht, auch denjenigen ähm, ein bisschen erstmal da aus der Schusslinie zu nehmen und ähm, dass wir da in Ruhe gucken können, wie wir damit umgehen. Ich
2: spreche nochmal mit denen. <lacht> ich
0: frage
1: ihn noch mal. Jetzt wurde ja. dein
2: Pfeilchen Has, kommst du ein bisschen ja. aggressiver rüber, da kann man nochmal. Ja. mal... Ich, weiß, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich aggressiv aussehe oder einfach nur bemitleidenswert und traurig. Wie du siehst aus, als hätte,
1: als hätte dich deine Hasen
2: zusammengeprügelt
1: <lacht> zu Hause.
0: Ich muss aber tatsächlich ja. auch sagen, auch wenn der Yoshi das sofort aufgreifen und erklären wird, ich war sehr beeindruckt, wie wenig der Yoshi, Yoshi, Joshua Yoshi. gejammert hat. Ja. Ich habe kein Wort des, des Wehleidens Nein, vernommen. Nein, ganze Woche ist keiner, der nicht. jammert.
2: Nee, also, es schmerzt halt auch überhaupt nicht. Das ja, danke. Ist, äh, ja. Ich, ich glaube, so ein Jochbeinbruch oder so, das wäre noch schlimmer. Oder wenn die Zähne halt fehlen. Ja. Aber äh, ich glaube schon. So, ne. du das direkt auch <lacht> stimmlich umsetzt. <lacht> ja, aber so eine Nase. Das ist, äh, <lacht> nee, also wie gesagt, ich habe das, du, das auch schon Hast mal. du
1: anders, hast du etwas nasaler gesprochen?
2: Nee, eigentlich Ach, nicht. Also so nicht, ein bisschen ja. verschnupfter vielleicht, ah, okay. weil die Nase halt so zugeschwollen war und alles so <lacht> dicht war. Und auch, äh, das war halt eklig am Sonntag, aber Schmerzen habe ich nicht seitdem. Also klar, wenn ich drauf drücke, Aber warum sollte ich draufdrücken? Ich <lacht> trage ja auch keine Brille, deswegen hast, äh, weiß nicht. Hast du jetzt so einen Knick in der Nase durch äh, durch den Bruch? Haben ja manche. Nee, also ich hatte vorher schon so, so einen Buckel in ja, genau, der Nase. Aber, aber der wirkt gerade noch dicker. Aber ja, das liegt vielleicht an der ja. Ja, ja, nee, nee, also Der gut. Arzt sagte, ist soweit auch alles gut, muss nichts gerichtet werden.
1: Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Wie sind wir jetzt darauf gekommen vom Coronavirus? Achso, weil Yoshi meinte, er würde den ansprechen so. und, genau. Ja, ja, genau, weil ich ein harter ja. Typ bin. Ja, einfach so. Vom, vom Hölzchen auf Stückchen kommen wir hier. Ja. So ist Aber, das. Ähm, ich habe heute gelesen, was es beim Coronavirus für verschiedene Verschwörungstheorien gibt. Mhm. Unter anderem, dass das ja bewusst in die Welt gesetzt wurde, um Impfstoffe zu produzieren, was so gesehen Irritierend ist, weil es gibt ja noch gar keinen Impfstoff.
0: Von Bill Gates unter anderem. G genau, du hast es auch gelesen. Ja. Genau, ja, also genau, weil ah. weil
1: jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ähm, der, ich sag jetzt mal, Virenstamm, den gibt es schon. Mhm. Der wurde schon herangezüchtet oder wie auch immer. Nicht dieser Virus selbst, sondern nur dieser Virenstamm. Also sage ich jetzt immer in meiner Leinsprache um es halbwegs ne? ähm, verständlich zu machen. Und ähm, genau, und und es gibt wohl auch ein Patent auf diesen Virenstamm oder wie auch immer. Und dieses Patent besitzt irgendeine Bill Gates Foundation. Mhm. Und deswegen sagt man, Mensch, äh, das muss der Bill Gates doch gemacht haben. Das mhm. ist äh, Wahnsinn, was es da für Verschwörungstheorien gibt. Und tatsächlich, in Wuhan ist ja irgendwie die einzige Bio, das einzige Bio-Forschungsinstitut oder wie auch immer in China. Mhm. Und jetzt sagen natürlich, und die tatsächlich als einzige Institution sozusagen in China auch mit solchen Stoffen äh, handwerken dürfen. Mhm. Ja. Jetzt sagen die natürlich alle, die haben das Virus da. Testweise mal rausgelassen. Ja. Und jetzt wird es alles äh, unter Verschluss gehalten von der chinesischen Regierung und im Zweifel bestimmt auch von den Deutschen. Wir stecken ja alle unter <lacht> einer Decke.
0: Ich will nicht schon wieder so viel erzählen, aber ich habe gestern tatsächlich ähm, auch äh, direkt E-Mail-Kontakt gehabt mit einem offenbar Radioessenhörer hörer ähm, der davon ausging, dass sei da eine chinesische Biowaffe. Nein. Ähm, <lacht> und ich ähm, ihr kennt mich inzwischen ein bisschen. Ich diskutiere hier auch ganz gerne und ich mhm, ähm, neige dazu zumindest ein, zweimal, auch wenn das sehr abstruse Theorien sind, mit denen wir als Radioessen konfrontiert werden, zumindest das einmal richtig zu stellen, was es aus unserer Sicht daran richtig zu stellen gibt und die Menschen zumindest so weit ernst zu nehmen, dass ich sage, okay, die Fakten zumindest einmal zu klären, wie sie mhm. sich aus unserer Sicht gestalten und wie sie offensichtlich auch von anderen seriösen Medien verbreitet werden und sich darstellen das ist relativ schnell, relativ eskalativ geworden und sehr lang. Deswegen sprengt es ein bisschen den Rahmen. Aber wie gesagt, da, da, da spielten sehr, sehr viele Dinge mit. Wie gesagt, unter anderem, dass es eine chinesische Biowaffe sei. Dann ging es darum, dass alle Medien das natürlich kleinreden, so der, der Klassiker mit öffentlich gesteuert und dem Anruf von Merkel morgens und so. und ah. Haarsträubend und sehr abenteuerlich. Und auch das immer wieder ein Erlebnis festzustellen, wie, ähm, wie soll ich sagen, wie krass Menschen dann auch an solchen Theorien hängen, das Wahnsinn. sich ja. auch innerhalb einer E-Mail komplett widersprechen. Also uns wurde erst vorgeworfen, dass wir, jetzt muss ich überlegen, dass wir das, dass wir es verharmlosen. Und dann wurde uns aber vorgeworfen, die Nachricht, dass wir geschrieben haben, die Apotheken haben nicht mehr genug äh, Mundschutzgeschichten mhm. ähm, und gleichzeitig, dass wir nicht darüber berichten, dass es in China, in Wuhan keine Testkits mehr gibt, weil wir das damit wieder ähm, äh, verharmlosen und verschweigen, dass es das schon so dramatisch ist und so. Also es war sehr, da ist auch schwer mit umzugehen, weil man dann irgendwann auch äh, nicht mehr sagen kann, außer da widersprichst du dich oder da widersprechen mhm. sie sich irgendwie vielleicht da nochmal drauf einzugehen, aber ist auf Tropfen, um als also es
1: ist, das ist halt auch das Ding. Ne? Einerseits heißt es, äh, die Medien, die verheimlichen uns was und die stecken mit der Regierung unter einer Decke. Ja. Und dann siehst du aber wieder an ganz vielen Stellen im Internet, also in den sozialen Medien, dass es Panikmache. Ja. und die schüren hier nur Angst und wollen nur, dass wir alle Impfstoffe wieder kaufen und so. Es ist wie du es machst, Hauptsache, ja. Hauptsache, man ist in der Opferrolle. Es ist äh, Stichwort ähm, Verschwörungstheorien. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die ähm, Doku kennt. Das ist eine andere Verschwörungstheorie unter dem Tellerrand. Nee, Gibt es auf nee. Netflix zu sehen, da geht es um ähm, die Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Mhm. Mhm. Und das ist so gesehen ganz lustig, weil, äh, was heißt lustig, bei allem Respekt, ne? aber ähm, es ist auch kein Erzähler oder so, sondern es werden wirklich nur Interviews geführt und diese Verschwörungstheoretiker führen sich selbst ad absurdum, weil sie zum Beispiel, Achtung, Spoiler, wenn ihr das noch hören wollt, ich ma ich, ich spoiler nicht zu sehr, aber hinten raus machen sie einen Test, um zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist. Mhm. Und für diejenigen, die nicht daran glauben, die wird es nicht überraschen, der Test geht schief, weil die Erde eben doch eine Kugel ist. Wenn das der Spoiler ist, ist er zu verschmerzen, kann ich sagen. Das Lustige ist aber, dann sagen sie, hm, und jetzt ja, müssen wir uns einen anderen Test ausdenken. Nicht irgendwie, okay, offenbar lagen wir falsch.
2: Also so viel zum Thema Verschwörung. Ich frage mich auch mal, wo da so die Quellen liegen von den Leuten. Also wo die ihre Infos herbekommen. Auch jetzt das mit dieser biowaffe waffe Natürlich kann man so der Meinung sein, oh, ja, das könnte sein, aber du musst es ja auch irgendwie festmachen. Du musst ja auch Anhaltspunkte haben, wo du, woher du diese Theorie ziehst. Mhm. Und es, einfach reicht ja, behaupten.
0: es reicht ja oft ein Verweis. Also in der Mail beispielsweise hieß es, das hätten ja auch schon mehrere Experten geschrieben und das könnte man ja nachlesen. Mhm. Das wird derjenige selber gar nicht gelesen haben, aber im mhm. Zweifel wird jemand anders auf Experten verwiesen haben und das reicht dann schon und niemand also es wird ja nicht so kritisch hinterfragt wie wir das jetzt tun, ja. sondern gerne wohlwollend aufgenommen und dann reicht das schon, also da muss es im Zweifel gar nicht die große Grundlage geben und man muss ja auch sagen es gibt ja de facto auch gezielte Falschinformationen mit verschiedenen Zielen, die lanciert werden hm. und die als Quelle heranzuziehen, das geht natürlich auch als Verschwörungstheoretiker
2: Die Experten möchte ich mal kennenlernen <lacht> die sowas behaupten. Naja. So, der Coronavirus. Ja.
1: Naja. Du hast gerade gesagt, ich darf nicht auf deinen
2: Zettel schauen. Ach so. Du hast, scheinst äh, Themen aus dem Bereich Special Interest für die Leute <lacht> aufgehoben zu haben. Nee, 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 eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich nur, äh, dass der Überraschungseffekt größer ist, wobei Bitte, es eigentlich oh. keine Themen mit Überraschungseffekt sind. Nee, äh, ein Psst. Thema, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, ja, ist so ein, ist so ein kurioses Ding. Äh, eine Familie, die im Amazonas 34 Tage lang verschollen ich war. Damit geschickt, die ich Nie gehört. Habe. Wie? das war in, in aller Munde, möchte ich fast sagen. Und äh, 34 Tage lang haben die sich im Amazonas verlaufen, eine normale kolumbianische Familie, und wurde dann gefunden von einem alten <lacht> Indianerstamm, <lacht> der ah. da gelebt hat. Tatsächlich. Lies ist nach, das sind keine äh, Fake News. Ähm, aber gut, ihr habt es offensichtlich nicht mitbekommen. Nein, erzähl erzähl die noch, ist, zu sagen, ja. Ich habe sehr gestaunt. Äh, ja, die. Äh, irgendwie waren die da in auf der Grenze zu Peru oder so und äh, bei einer irgendeiner Feier und der Vater war auch dabei und der musste aber dann einkaufen. Die Familie ist im Auto geblieben. Dann gab es einen Sturm. Die sind irgendwie so. Ich habe es auch nicht hundertprozentig äh, gelesen. Aber Ach, dann sind Am die Am Ende halt, stellt sich heraus, er hat irgendwie so einen Asterix und Obelix Comic <lacht> so kurz überflogen. Ja. Nein, ihr könnt gerne recherchieren. Ähm, und im Endeffekt war es halt so, dass die sich in Schutz gebracht haben. Halt dann nach der, nachdem der Sturm vorbei war. Ja. In diesem Dschungel waren und nicht mehr wussten, wo sie hin müssen. Mhm. So und im Endeffekt waren sie dann 34 Tage in diesem Dschungel auf sich alleine gestellt im Amazonas und haben sich nur durch Beeren und Samen ernährt, waren am Ende der 34 Tage auch komplett abgemagert und verhungert fast und äh, hatten nur Glück, dass eben äh, diese dieser Stamm sie gefunden hat und äh, aufgepäppelt mhm. hat. Und dann wurden sie aus dem Urwald abgeholt. Ich dachte, ihr hättet das mitbekommen. Das war vorgestern oder so. wo das ja, so ich auch nicht.
1: Überhaupt nicht. Boah. Also ich lese wirklich viel, auch viel ja. Gossip und Boulevard. Aber das ist
2: wirklich sehr... Wo hast du es denn gelesen? Bei der Bild unter anderem, aber auch bei, ich glaube, bei der Süddeutschen.
0: Mhm. 34 Tage lang. Also auf jeden Fall krass. richtig richtig krass. Ich finde es aber immer spektakulär. Ich kenne die Geschichte jetzt auch nicht. Vielleicht mhm. erzähle ich Blödsinn. Aber ähm, wozu offensichtlich Menschen dann doch als, als Wesen äh, in der Lage sind, ähm, weil das ja jetzt wenig mit Zivilisation zu tun hat, was man so im Amazonas-Regenwald mhm. dann vorfindet. Sich dann von irgendwelchen Bären zu ernähren und Dingen, die da wachsen. Das muss man ja im Zweifel entweder kennen oder Glück haben, dass es nichts Giftiges ist. Mhm. Ähm, und irgendwie Wasser trinkbar machen, irgendwie sammeln. oder Also da allein diesen diesen Trieb und diesen Überlebensinstinkt und Trieb solchen Dingen dann zu folgen, finde ich immer wahnsinnig krass. Ähm, wenn Leute dann außerhalb der Zivilisation so auf sich alleine gestellt sind und das dann irgendwie schaffen. Da gibt es ja irgendwie mhm. äh, krasse Geschichten. Und ja. das erinnert mich so an sowas. Ja?
2: Es hat allerdings auch Spuren hinterlassen. Ich glaube, die sind von Würmern befallen mittlerweile ja, okay. und äh, auch von irgendwelchen Tieren gebissen worden mehrfach und so. Und äh, was ich auch traurig finde an der Sache, die haben Weihnachten halt auch in diesem Dschungel verbringen oh. müssen. Ne? Ja. Das, ist, das war kurz vor Weihnachten, wo die halt dann äh, da verschollen sind
0: dementsprechend. Aber an äh, Weihnachten, an das sie sich ewig erinnern werden <lacht> müssen. Nicht, ja.
2: ja, nee, also, keine Ahnung. Also das fand ich auf jeden Fall äh, krass. Und wo, wie du sagtest, ähm, dass es überhaupt so lange geht, äh, zu überleben, wo man sich überhaupt nicht auskennt und so. Ja. Was ich auch für Angst hätte, ne? gerade auch wegen der Tiere, Rauchen, Amazonas, da gibt es ja alles gefühlt. Ja, aber dass die dann so lange überlebt haben.
0: Fällt mir ein, auch, auch das nur als, als Anspiel tippe ich mal ganz kurz, äh, der Film 127 Stunden äh, über einen Menschen, der in den USA irgendwie klettern war, alleine, mhm. in so eine Felsspalte gerutscht ist, eingeklemmt war mit dem Arm und sich dann mit seinem Taschenmesser den Arm abgestremmt hat, um mhm. da wieder rausklettern das zu ich können. Auch
1: also nicht den Film, aber die Geschichte.
0: Ja, das also an sowas finde ich immer Wahnsinn, wozu Menschen dann irgendwie doch fähig sind und wie krass offensichtlich so ein, so ein Überlebenstrieb äh, in uns steckt. Mhm so auch solche Dinge dann im Zweifel tun zu können. Ich wüsste nicht, ob ich zu sowas in der Lage wäre, aber ich bin auch nicht scharf drauf, das herauszufinden. <lacht> nee.
1: Wisst ihr, welche Menschen ich krass finde? Bitte. Die beim ersten Mal ihre Führerscheinprüfung schaffen.
2: <lacht> <lacht>
1: Habe ich. Ja, so, ja. Lass, lass uns kurz ähm, sagen, was äh, grob der Hintergrund ist. In dieser Woche ähm, finden die Verkehrsgerichtstage in Goslar statt. Mhm. Unter anderem ging es äh, eben auch darum, dass immer mehr Menschen durch die Führerscheinprüfung rasseln und man sucht halt nach dem Warum und nach Lösungen, wie man das ändern kann und äh, unter anderem heißt es ja von Fahrschulen, dass äh, zum einen junge Menschen heute viel mehr zu tun haben als früher, dass sie eben bis 16, 17 Uhr Schule haben, mhm. dann noch Hausaufgaben machen müssen und dann, weil sie einfach durch sind, äh, nicht mehr so richtig was äh, zum Beispiel auch für die äh, theoretische Fahrprüfung machen. Mhm. Ähm, interessant fand ich auch, interessant fand ich auch, das war ein Artikel aus, ich glaube aus dem Weser ja bei Bremen oder in Bremen also da die Ecke die hatten geschrieben oder oder jemand zitiert ähm, Politiker dass bei denen vor allem die Quote gestiegen sei durch die vielen Flüchtlinge Das, ich habe mir das Zitat nicht rausgeschrieben aber das Zitat war sinngemäß äh, die nehmen es nicht so locker äh, die nehmen etwas lockerer mit den Verkehrsregeln bei sich in der Heimat und mit mhm. dem Autofahren ja. und haben und würden denken das könnten mhm. sie ja auch machen abgesehen von den äh, Sprachbarrieren bei der theoretischen Führerscheinprüfung ja, soviel zum Hintergrund Ich will darüber jetzt eigentlich gar nicht groß diskutieren Ob und was ihr dazu sagt, sondern mich interessiert Wie eure Führerscheinprüfungen waren Joshua, hast das
2: beim ersten Mal geschafft? Äh, ja, Theorie ähm, habe ich bestanden mit einer falschen Antwort Und das war direkt die erste Und ich war direkt bei der ersten Frage Beim schon... Namen hast du schon <lacht> <lacht> Nee, es war irgendwie äh, ob, ob man äh, als Autofahrer zu Bahnen auch Abstand halten muss Von 1,50 Meter oder irgendwie sowas Keine Ahnung, auf jeden Fall Was war die Antwort? Also die richtige? Ähm, nein, muss man nicht ich habe natürlich ja angegratzt. Ja, also Guck dachte, mal, du bist
1: doch einfach nur ein vorsichtiger <lacht> Autofahrer. Da kann man dir doch keinen Vorwurf machen. Das ist
2: wirklich so, ja. Und das, äh, nee. Ist, äh, aber es war direkt die allererste Frage und wir waren mir unsicher. Das ging halt dann für mich dementsprechend schon bescheiden los, weil ich halt direkt unsicher wurde. Aber alles Hä, andere so halt
1: richtig. Das weißt du doch am Anfang. Ach so, du,
2: weil du nicht, du
1: warst unsicher, weil du nicht wusstest, ob's richtig, ob es richtig war. Genau, falsch genau. Ist. weil die Antwort kriegst du ja nach. Ja, ja, aber ich
2: war mir halt unsicher. Oh Mann, fuck, wenn ja, das jetzt okay. schon so losgeht. Ja. Keine Ahnung. Aber alles danach ging und auch bei der. Äh, Praxis, Praxisprüfung ging es eigentlich auch ganz gut. Also das war aber auch human. Also ich muss jetzt nicht irgendwie auf einer Hauptstraße ins Auto steigen und losfahren. <lacht> nee. Ich musste nur mal Hallo sagen. Nee, ich muss jetzt nicht auf der Hauptstraße äh, wenden oder so. Ja, also, äh Was man halt so macht auf der Alfredstraße. <lacht> ja, wer weiß. Mit Handbremse. Ja. So, jetzt wenden Sie bitte einmal mit Handbremse. Handbremse.
1: Ja. Ich nee, habe immer schon ein. während, also nicht während, schon, sondern ich habe immer während der Schulstunden habe ich äh, immer in die ganzen Fragebögen, man, ich mhm. weiß nicht, wie es heute ist. Aber früher Online, konntest du, Ja, früher konntest du die äh, als Fragebögen schon testen, mhm. dann habe ich die immer unterm Tisch alle immer angekreuzt, die gingen dann immer rum, war ganz praktisch, ja. also von daher, theoretisch hatte ich kein Problem mit. Wie sah es bei dir aus mit dem Führerschein?
0: Ich hatte am meisten Angst vor diesem, ich weiß auch nicht, ob es den Häuser noch gibt in der Form vermutlich, es gab einen Bogen bei der theoretischen Prüfung, mhm. ähm, wo nur diese Zahlenfragen drauf waren. Also zum Beispiel, ähm, also wie hoch dein Auto beladen sein darf, wie hoch die zulässige Achslast ist, in welchem Fall und so diese ganzen Geschichten. Ähm, da hatte ich heiden Respekt vor, dass man genau diesen Bogen kriegt. Und das ist auch der, den man ja komplett einfach nur auswendig lernen kann, wenn man sich den nicht erschließt mit irgendwelchen logischen Kriterien, wie es vielleicht sinnvoll wäre so im Straßenverkehr. Er ja, ging aber dann ganz gut, also Theorie war kein Problem. Und praktisch habe ich auch im ersten Anlauf geschafft, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, ehrlich gesagt. Aber eine Geschichte, die mir hängen geblieben ist von einem Kumpel, der hat in derselben Stadt ähm, Fahrprüfung gehabt wie ich, bin ja nicht von hier gebürtig, ja. das war Betzdorf, Kleinstadt äh, im Siegerland hm, oder im Dorf. angrenzenden Siegerland, Altenkirchen eigentlich schon. Ähm, und äh, es ging immer los auf so einem Prüfhof vom TÜV und von da fuhr man dann halt los. Mhm. Und auf dem Rückweg, der war also schon unterwegs und es war auch irgendwie am Regnen und die waren schon länger unterwegs, als er eigentlich gemusst hätte. Mhm. Und auf dem letzten Stück, das sind so nochmal so ja, 300 Meter vielleicht zu diesem Prüfhof zurück, wo die Prüfung dann endet, gab es mehrere Rechts- und Vor-Linksstraßen. Und er war so erleichtert, dass er das alles geschafft hatte, <lacht> dass er die alle überfahren hat, ohne anzuhalten. Und ähm, leider dann die Prüfung auch nochmal machen musste. Schön oh, schön. Schöne Grüße an der Stelle übrigens. <lacht> Aber er hätte doch argumentieren können, wir sind eh schon über der Zeit. Hat er, auch, hat er auch versucht. Es stand auch offensichtlich noch mal kurz auf der Kippe, weil ich weiß, dass das ja. noch irgendwie nicht sofort am ersten Tag dann klar war, ob es dabei bleibt bei diesem mhm. Ergebnis. Aber der Prüfer hat sich nicht erweichen lassen. Oh, er vermutlich, weil rechts vor links so, so eine Art Kapitaldelikt ist mhm. äh, beim Verkehrsleben. Ja, das ist es, glaube ich, auch tatsächlich. Mhm. Ja. Aber du hast es auf Anhieb geschafft? Ja.
1: du nicht? Nein. Nein? Nee, die, äh, praktisch schon nicht. Nee, ich, wir sind... Wir waren noch gar nicht so lange unterwegs, ähm, und da sind wir, was ist das hier, die Friedrichstraße, die 234, mhm. ne? 24. 24. Nee, das 234 sein. Nee. Keine Ahnung. Kann hab ich sein. gerade nachgeguckt, hier steht. Nee, das wird <lacht> Ah, nee, 224. Ah. Entschuldigung, in Deutschland sagen können auch keine 234. Ich hab auch kurz überlegt, aber. Ich dachte, noch. wenn er nachgeguckt hat... Ich hab gerade, weil ich nicht mehr so zurück. Also, auf der Friedrichstraße, ähm, von Rüttenscheid aus kommend Richtung Innenstadt. Hm. Und ich sollte links abbiegen auf die A40 Richtung Duisburg. Ja. Mhm. Und da gibt es zwei Linksabbieger. Ähm, der rechte von den beiden ist halt eher so für die A40. Mhm. Und der linke von den beiden, der führt dann Holzer. An, Holzer. An, genau, auch, ja. an der a 40 mhm. Vorbereitung. So, ich hatte mich halt in meiner Nervosität falsch eingeordnet. Äh, und musste dann halt irgendwie auf die A40 rüber. Mhm. Und bin dann halt, während wir abbogen, einfach rechts rübergezogen, ohne so richtig zu gucken, weil ich war so nervös und habe da einen Lkw geschnitten. Oh. <lacht> und äh, ja, an der Stelle war offenbar die Führung, äh, die Führung, die Prüfung, Prüfung ja. auch schon vorbei. Er hat mich trotzdem knallhart über die A40 noch fahren lassen und so. Und dann, ja, als ich dann das zweite Mal Prüfung hatte, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen lang, ich war so nervös, kein Witz. Mein rechtes Knie. Das ist so auf- und ab gewippt. Ich abgewippt. Äh, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich konnte da nichts gegen machen. An der Ampel. Ich habe versucht, das mit beiden Händen an der roten Ampel festzuhalten, damit man das nicht so merkt. weil es, Ich war so nervös. Es hat nicht aufgehört. Wirklich, es ist fast hochgesprungen die ganze Zeit. Mhm. So krass nervös war ich. Aber ähm, ich hab beim zweiten Anlauf habe ich es geschafft. Mir tat es im ersten Anlauf vor allem so leid, weil äh, ich die 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 Prüfung finanziert bekommen habe mhm. vom Elternhaus. Und ähm, ich weiß nicht, wie teuer es damals war. 200, 300 Euro. Und mir nur die das, Prüfung. Nur mhm. für die Prüfung. Und äh, mir das total leid tat, dass dass ich das Geld quasi verpulvert hatte. Also ich habe mich jetzt nicht dafür geschämt, dass ich es verbockt habe, passiert halt. Ja. mir tat das halt echt leid fürs Geld, äh, ums mhm. Geld und für meine Eltern.
2: Ja. ja, ja wir mussten dann auch die Wohnung kündigen und lebten seitdem <lacht> auf der Straße. Im Auto. das ja jetzt. Ja. Nee, aber das war auch so das, was ich immer im Hinterkopf hatte. bonnet bloß nicht ihr irgendwie durchrasseln, weil das ja. sonst richtig teuer wird. Ähm, zumal so ein Führerschein, glaube ich, mit allem drum und dran auch so zweieinhalb, dreitausend kostet
0: heutzutage? Ich glaube, damals war es ein bisschen günstiger.
2: Da, ich war ja, damals war es oder so. Fünf für ich, ich
1: jetzt auch so gesagt, so um die anderthalb. Ja. Mhm, also ja. ich
2: habe zwei auf jeden Fall bezahlt. Das ja, ich. aber Da ist
1: klar, dass du dann, wenn du zwei Jahre lang den Führerschein machst, dass du <lacht> den dann auch bestehst
2: irgendwann. <lacht> ja, ja. Das, das habe ich aber tatsächlich, ich habe echt lange gebraucht, muss ich sagen. Ja, glaub okay. ich. Dir. Aber dafür hatte ich halt auch nicht so wahnsinnig viel Stress, dass ich ungefähr so, so wahnsinnig viel lernen musste auch, ne was du vorhin sagtest mit äh, ne, mit Schüler, die ja sind jetzt bis 17 Uhr in meiner Schule und müssen dann noch lernen, Ja, ja, ja. das habe ich mir halt dann so ein bisschen aufgeteilt und dadurch ging es halt einfacher. Hattest du denn so lange Schule? Ja, ich hatte auch... Bist du, noch aus, bist du schon aus dieser Zeit? Ich hatte auch mal elf Stunden oder so, also elf Schulstunden, zwischendurch mal zwei Freistunden, aber halt so ja, bis gut, zu das elf... Das hatte ich auch mal, dass man Sport dann erst am ja, um 14. Nachmittag
1: hatte, mhm. aber nicht so quasi OGS oder so. Also ich hatte jetzt auch nicht jeden offener Tag Ganztag. so lange, also
2: das glaube ich auch nicht, dass das ja. so viele Schüler haben, oder? Jeden Wir haben Tag? Wir offenen Ganztag? Ich glaub, ja, gut, ich weiß so nicht, ob man mit Tags. 17, 18 auch
1: offenen Ganztag hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Nee. Naja, okay, okay, okay. Ja gut, das wollte ich nämlich noch wissen, das äh, hat mich interessiert, wie eure... Führerscheinprüfung waren, weil ich ja auch weiß, wie ihr heutzutage Autofahrt.
0: fahrt. Ich weiß was ich gerne mal machen würde. Ich würde mich gerne mal ins Auto setzen und nochmal so eine Prüfung machen und auch so eine theoretische Prüfung. Einfach nur, um zu gucken, ob ich es nochmal bestehen würde. Ich
1: glaube, die Theorie würde man eher verhauen. In der ja. Praxis würde ich mir noch zutrauen. Hauptsache mal, ich sage mal, Hauptsache du machst einen Schulterblick.
2: Links ja. vor links ist egal. Hauptsache du hast vorhin einen Schulterblick gemacht. Ja. Ist im Auto beim Autofahren auch der Uhu oder ist das beim Fahrradfahren? Der was? Der Uhu? Uhu? Kennt ihr das nicht? Nein. Äh ich glaube, umdrehen, Handzeichen nochmal umdrehen oder so. Uhu, -ha, <lacht> Yoshi hat nie geblinkt, er hat einfach immer die Hand <lacht> rausgehalten. <lacht> nee, oder, nee, also, ich Sprich weiß, fürs Fahrrad deswegen bin, ich nicht, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob es das Handzeichen war oder nicht. Aber ich glaube, das, ja, glaub, das, glaub, das, das war das Ich glaube, das war das Fahrrad. Das fahren, klingt. Ne? Ähm. Habe ich aber auch noch nicht gehört. Uhu. Und das Einzige, oder das Einzige, was ich mir in der Fahrschule gemerkt habe, ist: Pfeil ist geil. Das, kennt ihr das? Was? Nein. Man, ja, Es gibt da so Ampeln, wo halt ein Pfeil drauf ist. Ja. Rechts- ja. oder links ab, Aber Also da weißt du wenn okay. es halt Pfeil ist, dann da darfst du durchbrettern. auf jeden Fall. Hm? Ja. Musst du durchbrettern
0: hören Fahrlehrer besonders gerne. <lacht> Pfeil ist geil, war das Zitat meines okay. Fahrlehrers. Ja, ja. Ja. Das oh, letzte, ganz, ganz kurz, sorry, was mir gerade einfällt. Ähm, letzte Mini-Anekdote von mir. Meine erste, allererste Fahrstunde bin ich abgeholt worden äh, von der Schule direkt. Ähm, und cooler Fahrlehrer tatsächlich damals gewesen, der dann für mich angefahren ist, weil er wusste, okay, es sieht super blöd aus. Irgendwie standen natürlich tausend Leute dann an der Bushaltestelle und so und äh, haben geguckt, wie ich losfahre. <lacht> in meiner ersten Fahrstunde hyper nervös Und er ist dann halt angefahren für mich, mega smooth und super gut weggekommen. Er hat dann aber unbemerkt die Sitzheizung auf Stufe 3 gestellt. Und ich hatte in <lacht> meinem Auto damals keine Sitzheizung, beziehungsweise im Auto meiner Eltern gab es die nicht. Ich kannte das nicht. Und ich habe anderthalb Stunden lang in diesem Auto geschwitzt wie ein Stier. Gekocht. Hypernervös. Hab natürlich ja, das nicht gerafft, weil ich so viel mit mir selbst zu tun hatte. <lacht> ähm, ja Und am Ende der, der Stunde hat er sich totgelacht und mir das dann gezeigt, damit ich dann auch schon mal lerne, wie man das Auto dann bedient <lacht> mit diesen Annehmlichkeiten. Ja, Scheiße, Auch das hat mich hart gemacht fürs Leben. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, nee, ja, so hart, wie ich hier nö, halt jetzt alles, nicht Nein, bin. nein,
1: nein, alles gut. Ja, ja ähm, Zwei Sachen mindestens noch. Oh, mhm. einmal ähm, wollen wir noch kurz was zu Kobe Bryant sagen. Ja, Bitte, ja. 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 Also ja. ich fand's, also ich, ich, jetzt, dass er ein großartiger Sportler war und so, will ich jetzt gar nicht wiederholen. Mhm. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. oder weiß es selbst, wenn er sich auch nicht für Basketball interessiert. Ähm, was ich nur spannend fand, auf der einen Seite so das Lager, das sich beschwert hat, so der Klassiker, Mensch, auch andere Menschen sterben und warum regt ihr euch über einen Promi auf? Mhm. Oder was heißt, regt ihr, warum betraut ihr ausgerechnet den Promi? Oder warum betraut ihr nur Kobe Bryant und seine Tochter und nicht die anderen, ich glaube sieben Insassen mhm. des Hubschraubers? Und auf der anderen Seite fand ich es aber so krass, wie für 24 bis 48 Stunden meine Timeline, sowohl bei Instagram wie auch Facebook, mit Kobe Bryant voll war, ja. aber an Tag 3, mhm. alles weg. Also es ist, ich hatte auch das Gefühl, es gehörte zum guten Ton. Jeder Promi, also gerade in den USA, der irgendwie mal ein Foto mit Kobe Bryant zusammen gemacht hat, ähm, hat das gepostet und es fühlte sich tatsächlich so ein bisschen an, als wollten alle so ein bisschen auf dem Rücken dieses tragischen Unglücks mitreiten und ein bisschen, ähm, ich sag mal, Daumen und Likes absahen. Mhm. Sehr ähm, interessant gewesen, so was Social Media angeht. Das stimmt.
2: Also das ist... Aufregen finde ich auch immer ein bisschen blöd, also klar sterben jeden Tag viele Menschen und ähm, das ist auch alles traurig und die Themen gehen wir ja auch an, auch bei Radio Essen, wir berichten mal über eben Viren, wir berichten mal über Hungersnöte, wie auch immer, es kommt ja immer alles und deswegen darf man, finde ich, auch trauern um eine bekannte Persönlichkeit, die ja nun mal auch viel Gutes getan hat, nicht nur für den Sport, sondern auch so und äh, weil es halt einfach von öffentlichem Interesse auch ist, man kennt diesen Menschen, viele Millionen Menschen kennen den und äh, Dementsprechend ist es ja schon ein Schock, wenn er auf einmal nicht mehr da ist. Ne? Also Natürlich,
1: weil es ist ja oft bei Promis so, dass du das Gefühl hast als äh, Nicht-Promi, mhm. du würdest diesen Menschen kennen, einfach aus ja. Fernsehen und ne, Zeitungsberichten und wie auch immer. Ähm, und ich glaube, allein dadurch baust du zu demjenigen schon eine sehr einseitige, aber persönliche Beziehung auf. So gesehen ist das gar nicht so abwegig, dass du über einen Promi genau über den Tod eines Promis genauso schockiert sein kannst wie den eines, vielleicht nicht Familienmitgliedes, aber den eines Bekannten zumindest. Das ähm, ja. man, finde ich, auch unter dem Aspekt sehen.
0: Das ist mir sehr bewusst geworden nochmal, weil ein Freund von mir auch ähm, sehr schockiert war. Der hat auch selber Basketball gespielt früher. Und ich las dann ähm, in einem Artikel von irgendeiner Amateursportseite äh, einen ganz schönen Kommentar, wo es genau darum auch ging, dass man eben als Kind auf dem Basketballplatz dann gesagt, okay, einer ist Jordan, einer ist Kobe und so und man baut halt eine andere Verbindung dazu auf. Ja. Bei mir, ich war darüber erstmal überrascht auch und ein bisschen befremdet, weil ich jetzt nicht so eine enge Verbindung irgendwie zu Kobe Bryant hätte, aber es gibt halt andere Künstler oder Musiker, die Dinge geschrieben haben oder Musik gemacht haben, die mir sehr viel bedeutet hat, wo es mir vielleicht sehr ähnlich gehen würde. Und speziell bei Kobe habe ich mich dann auch vor allem den Nachrufen hinterher dann dann zugewendet. Die haben ein bisschen mit Verzögerung tatsächlich ist in meine Teilnahme geschafft, ähm, die ein bisschen ausgewogener waren und die nicht nur nur gefeiert haben, sondern eben auch ähm, geschrieben haben, dass er auch für den einen oder anderen ein etwas schwieriger Charakter war. Mhm. das und Über die die Geschichte damals mit Jack O'Neill beispielsweise, die nicht so gut miteinander konnten und das ähm, über die Öffentlichkeit ausgetragen haben, obwohl sie im gleichen Team gespielt haben. Ähm, oder dass er seine Frau damals betrogen hat und das auch ein bisschen schwierig war in der Öffentlichkeit und es diese Vergewaltigungsvorwürfe gab. Ähm, klingt jetzt sehr einseitig, wenn ich nur diese Dinge aufzähle, aber ähm, alles andere natürlich, die, die wahnsinnigen positiven Dinge, alles, was mit seiner Arbeitseinstellung zu tun hatte, was mit seiner, wie viele Menschen er inspiriert hat. Du mhm. ähm, hast schon gesagt, vieles Gutes zu tun auch. Und, ähm, aber das war so dass das war für mich dann ganz spannend zu lesen. Das kam dann wirklich erst mit so ein, anderthalb Tagen Verzögerung, ähm, nachdem so diese ultimative Lobhudelei äh, langsam abäppte, ähm, dass sich dann auch Menschen wieder ein bisschen umfänglicher mit seinem Leben beschäftigt haben. Das fand ich dann sehr spannend, weil dann auch da viele Dinge ähm, und Aspekte nochmal auftauchten, die ich so gar nicht kannte ähm, und die es mir dann nochmal ein bisschen greifbarer gemacht haben, so als, als Mensch, als nur diese Ikone, mhm. die man so aus dem Basketballsport kennt.
1: Genauso zwiegespalten bei dem Thema war, ich hab das mitbekommen, bestimmt ähm, mit der Erotikdarstellerin, die in Österreich beim Skislalom durchs Ziel gelaufen ist. Nee. Echt nicht? Nee, nee. auch nicht. Dann rate ich euch bei den in Anführungszeichen Kollegen, ähm, von der Sportschau zum Beispiel mal bei Instagram, euch das Video anzugucken. Das ist jetzt schon zwei, drei Tage alt. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, wer da gerade äh, runtergefahren gekommen ist. Und kurz bevor er durch die Ziellinie gelaufen ist sozusagen, gefahren ist mit seinen Schieren, ähm, ist äh, vor ihm, ohne dass er es gemerkt hat, eine Erotikdarstellerin darstellerin ähm, auf die Strecke gelaufen, mhm. mit einem Transparent in der Hand. Nämlich hier irgendwas mit Kobe Bryant. Und ist einen Meter vor ihm oder zwei über die Ziellinie dabei gelaufen. Er hat es aber nicht gecheckt und freut sich riesig, was er für eine geile Zeit gefahren hat. Mhm. Und äh, ja, und hat halt nicht gecheckt, dass es nicht seine Zeit war, weil die Zeitmessung vorher schon ausgelöst wurde. Ja. Ähm, einerseits eine total lustige Geschichte eigentlich, mhm. skurril eher. Andererseits total billig, das war äh, wohl die Erotik-Darstellerin, die auch bei irgendeinem Champions-League-Finale oder so schon dem ja, okay. Spielfeld gerannt mhm. ist, ähm, dass man auf dem Rücken von Kobe Bryant und dem Tod da versucht... Ähm, und diese Skifahrers. Das auch, aber vor allem von Kobe Bryant sich da äh, zu pushen. Mhm. Ja. Also das fand ich ähm, auch sehr zwie zwiegespalten. Wie gesagt, einerseits lustig, weil nicht durch sie, sondern durch die ganze Du guckst auf die Uhr.
2: Nee, ich habe nur geguckt, wie lange haben wir überhaupt schon, Ja, wir sind nicht, Wir, wir ziehen, sind drüber. Aber ja, wir echt? sind immer drüber Nein. mit allem.
0: Aber erzähl mal noch das zweite Thema, oder ist es das? das nee, 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 Ich bin, ähm, bin gespannt. Das
1: zweite Thema ist, äh, nochmal, äh, dass wir nochmal sozusagen ein, eine Bewertung bekommen haben. Oh. Wir sprechen,
0: wir sprechen also, ja immer gerne darüber.
1: Ja. ja. Und ähm, ich wollte dann auch noch kurz einen Satz dazu sagen, wie es äh, ausgegangen ist. Und zwar von Bartman 2011, mhm. war nach wie vor keiner von euch beiden? Nein, ich habe keinen Bart. Das stimmt leider, <lacht> also weil hier einfach keiner wächst. Richtig. <lacht> ähm, auch im Sterne, Dankeschön schon mal, lieber Bartman. Ja. Ähm, danke, dass ihr das Thema mit der Wohnung im Internet angesprochen habt. Diese Woche war auch ein Bericht im Fernsehen, leider weiß ich den Sender nicht mehr. Die Betrüger möchten auch gerne eine Kopie des Personalausweises haben, daher kommen die an neue Identitäten. Ansonsten ist es ein super Podcast. Krass. Schön. Vielen, vielen Dank, Bartman. Gibt ja, cool. eigentlich auch schlechte Bewertungen? Oder lesen
2: wir da einfach nur nicht vor?
1: Nee, also so, so die, die, die Rezensionen sind ja. alle positiv. Mhm. Also beziehungsweise ähm, Bob, wie hieß er nochmal? Der scharfkantige Bob ja. hat uns ja vier von fünf gegeben, mhm. weil es Luft nach oben gibt. Ja, das soll ja ne? auch so sein. Das ja. Ansonsten haben wir zwölf Bewertungen. Durchschnittsbewertung ist... 5,0 von 5. Aber ein oder zwei, ich kann das nicht erkennen, haben uns eben auch vier Stellen gegeben. Aber ist ja völlig wurscht. Ist ja egal, völlig ja. wurscht. Auf jeden Fall. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Ich kurz. ja, naja, nee. Hört euch, hört euch das vom letzten Mal an. Das dauert jetzt zu lange ja. mit dem Betrüger. Ich habe dem Betrüger dann nochmal geschrieben mhm. und mich auf Doof gestellt und gesagt, er soll mir doch jetzt einfach die Bankkonten sagen oder die Bank, seine Bankdaten. Und dann wurde er sehr einsilbig leider. Hat ja, okay. dann gar nicht mehr Hallo oder so geschrieben, sondern nur Erst dein Personalausweis mhm. und dann habe ich das Interesse verloren. Also ich <lacht> wollte ihm erst noch nach wie vor irgendwie hier so den verbalen Mittelfinger schreiben. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, ich weiß ich habe es ja bei der Polizei zur Anze Anzeige ja, ob gebracht. Das so hilfreich ist. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, wenn ich sage, ha, leck mich und ich habe dich angezeigt und ne, und ich würde es gerne. Ja. Mal gucken, vielleicht äh, kommt in zwei, drei Wochen... Ähm, die, die Dieses Einstellungsding von der Polizei, dass, dass nichts raus geworden ist. Und dann, Freunde, dann schreibe ich dir mit drüber nochmal. Mal gucken, wie der dann reagieren wird. Er wird geschockt sein. Ich
0: habe dich angezeigt, ist aber eingestellt worden. Ja, aber ich, wieder ich, richtig ich weiß, äh,
2: dass du mich verarschen wolltest. Ich habe den Durchblick. Vielleicht hört er auch diesen Podcast. Wer weiß. Und schließt daraus seine Folge. Wir sind noch?
0: Nicht Prinz Charles? Dr. Charles? Dr.
1: Charles Randquist. 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 Ich möchte aber betonen, ja. dass es diesen Dr. Charles Rand Christian tatsächlich ja, ja, gibt. Ja, ja, ja. Also, es ne, klingt Bestimmt, erfunden, aber ist es nicht. Ja, das wollte ich noch erwähnt haben. Ähm, wir freuen uns sehr immer über jedes Feedback zum Podcast und äh, vielen Dank dafür.
0: Ja. ja.
2: Hast du eigentlich noch mal in die Mails geguckt?
0: Tobi. Ja, sporadisch. Das <lacht> Ding ist, ich, ich erspare mir gerne selbst die Enttäuschung. <lacht> ich sag's immer gerne. Ihr könnt uns auch nicht nur auf den Plattformen, wo ihr unterwegs seid, schreiben. Ja, aber schreiben, warum
2: soll man denn eine Rezension per Mail schreiben? Weil
0: wir M die eingerichtet haben, diese E-Mail. Das, ja auch keine Rezension das ist eingerichtet. Es
2: kann ja auch <lacht> mal ein Thema sein. Also wenn ihr sagt, boah, ihr sprecht jetzt seit 14 Wochen, aber nicht über dieses eine Thema. Ja. Das finde ich auch
1: mal cool. Nicht über die Familie in Kolumbien an der Grenze zu ja. Peru, die Zum da verschickt gegangen ist. Ja. Dann,
0: äh also ich sage es dir nochmal, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, RadioEssen.de. ihr müsst aber nicht. Ihr dürft aber gerne, ich würde mich freuen. Ihr dürft uns auch gerne auf anderem Wege kontaktieren
2: Ja.
1: und Rezension schreiben, auch wenn ihr Kritik habt.
0: Wir freuen okay, uns da. auf jeden Fall immer über Feedback. Ich
1: wurde gefragt, warum wir nicht äh, beim Deutschen Podcast-Preis unter den Nominierten sind. Das können wir euch ganz ehrlich sagen, weil wir äh, nicht unseren Podcast, Podcast eingereicht haben und... Ähm, alle eingereichten, ich glaube 700 oder so, wurden ja erstmal automatisch als Nominierte äh, bezeichnet vom Deutschen ja, Podcastpreis okay. und deswegen kann sich zurzeit, mehr möchte ich nicht, ich muss kurz weit runterschlucken, deswegen ähm, können sich zurzeit alle, die das eingereicht haben, auch als Nominiert.
0: Aber wie ärgerlich, dass wir das nicht ge ja. gemacht haben, dann hätten wir das schön... Hätten wir für den Deutschen Podcast-Preis nominiert. Redenbedarf bei Radio Essen. Wir sind wahrscheinlich der Einzige, der nicht nominiert ist. Das ist da kann man sich <lacht> auch wir damit werben.
2: <lacht>
1: Ja, aber es gab auch, also ich ja. glaube, das hätte nach hinten losgehen können, weil mittlerweile hat sich das im Netz mitunter auch rumgesprochen, dass das... Es war nur ein um Gottes Willen, ja, ich hätte damit okay, werben wollen. Aber, ja, andere Sender haben das durchaus gemacht in unserer Preisklasse. <lacht> ähm, und deswegen finde ich, das kann auch nach hinten losgehen, wenn die Leute tatsächlich dann auch wissen, Mensch, alle 700, die dort eingereicht wurden, gelten als nominiert. Das ist dann, na, naja, egal. Schön. Freunde, Freund. Ja. Yoshi, ich sehe, du hast noch einen Zettel. Wir haben keine Zeit, aber du hast noch einen Zettel.
2: Nee, auch so wichtig sind die Themen auch gar nicht. Irg nicht? Irgendwie kleine, kuschelige Randnotizen? Nee, ja, also Randnotiz ist, dass äh, der Januar zu Ende geht und damit auch der Veganuary. Da hatten ah. wir aber gerade erst nochmal drüber gesprochen, eine ganze Woche lang über Veganer. Ja. Und Stefan, du warst ja auch mal vegan. Ich habe eine
1: Zeit lang vegan gelebt und versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen in die Richtung zurückzukommen. Ich versuche jetzt weitestgehend mit vegetarisch und aber vegan ist momentan einfach ähm, aus verschiedenen Gründen zu anstrengend. Ja. So doof, das klingt
2: das war auch so das Ergebnis von äh, dieser ganzen Umfrage, die wir auch gemacht haben. Ähm, einfach die, die Bock drauf haben, sollen es machen, aber die sollen halt nicht die anderen bekehren oder ähm, missionieren. Werde doch Veganer. Wie das immer sei. wir leben übrigens. Ist auch ja. fast
0: jedes Thema im Leben, über leben äh, übertragbar, finde ich. Das stimmt. Gerne nach solchen Kriterien leben, aber die anderen Leute leben lassen. Tschüss. Nee, Moment, ich, ich nee. dachte... Das war so ja, schön. Nee, ich, achso, Entschuldigung. Nee, ich dachte, nee.
1: ja, Centbeträge, aber wir haben keine Zeit mehr. Wir sind voll drüber, ja. aber äh, Abschaffung der ähm, Kupfermünzen.
0: Aber sind wir uns einig, oder? Brauchen, Die brauchen wir brauchen Das Ergebnis unbedingt. hört ihr nächste Woche im Podcast. Was packe
1: ich denn in meine Centbox zu Hause, hier in dieses hm. Geldglas? Ja, stimmt. Packt doch da, da keine zwei euro stücke rein. Scheine.
0: Ja. Nee, aber wir haben doch schon mal gesagt, dass wir eigentlich auch Fans von äh, Kartenzahlungen sind und Bargeld nicht so Ja, vor allem Kupfergeld, weg, weg damit. Und, so, ich
1: Kupfergeld auch. ist das ätzendste der Welt. Ja, man Also in vor, Deutschland Deutschland vor auch. allem ein und zwei Cent Stücke. Also 5 Cent geht noch, weil du kannst die in manche Parkautomaten schmeißen. Ja. Aber ein und zwei Cent Stücke, das ist... Mhm.
0: Ich glaube, ich habe einen Rückenschaden davon bekommen, dass ich viel Auto gefahren bin und mein Portemonnaie immer in der hinteren rechten Hosentasche habe. Und das durch dieses ganze Kupfer- und Kleingeld so dick war oft, dass ich so schief gesessen habe, auch auf langen Autofahren ah, okay. Autofahrten. Deswegen habe ich nur Scheine im Portemonnaie. Ja. <lacht> Trotzdem sehr dick dein Portemonnaie. Aber das Problem kenne ich. Super ätzend. Ich bin dann irgendwann auf den schlauen Gedanken gekommen, dass es vielleicht ganz schlau wäre, das Portemonnaie einfach da rauszutun und woanders im Auto zu deponieren. Mache ja, ich auch. Ähm, Mache ich jetzt auch. Aber ich das äh, ja lange schief gesessen dadurch. Entschuldigung, ich wollte gar nicht dein Mikrofon ausmachen. Heute ich habe jetzt in ausmachen. diesem Moment
2: was ganz Wichtiges gesagt, aber mein Mikrofon war aus. <lacht> ja. ja, schade. So, habe ich es vergessen. Na, ist nicht schlimm,
1: <lacht> weil wir sind eher am Ende, Joschi. Behalts es äh, oder versuch dich zu erinnern fürs nächste Mal. Mhm. Nächste Woche Donnerstag. Und wir müssen gucken, was wir ähm, an Altweiber Karneval für einen Podcast oh. aufzeichnen, ob überhaupt, ne? Weil ja.
0: Tobi ist da ja raus. Tobi ist da raus. Wir sind ja eher so die Feiermaschinen. Wir trinken für dich mit. Nicht, dass ich nicht gerne trinken oder feiern würde, aber Karneval ist nicht so meins. Du warst auch schon mal verkleidet. Wir haben ja schon mal ein Foto zusammen gemacht. Ja, ich wurde ja, möglicherweise mit Geld dazu gezwungen. Ja. <lacht>
2: Na gut, Freunde, kommt. Wir finden ja. wieder kein Ende. Sagst das ist bitte übrigens auch ein Standardspruch mittlerweile.
0: Ne? Ich weiß, ich
1: weiß. Ja. Deswegen würde ich sagen, tschüss. Ja. Bis bald. Bis bald. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Macht's gut.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Nein, ich weiß, muss man so langsam ausfaden. Tschüss. Ciao.